0: En Así es la Vida presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy vamos a hablar de, de vamos a topar un tema que realmente eh, nos llama mucho la atención. Siempre el, el momento que las vemos eh, tenemos temor. Eh, pero bueno, eh, como muchas veces uno dice, eh, estas serpientes, estas víboras, pues han sido satanizadas, como estábamos hablando con María Elena. María Elena Barragán, bióloga especializada en reptiles. Hola María Elena, qué gusto tenerte aquí, muchas gracias por haber aceptado la invitación y vamos a topar un tema que... ¡Wow! Nos da miedo oye. <risa> Pero a ti no te da miedo
1: Buenos días Ricky ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la invitación eh, En realidad No me dan miedo Es obvio que no me dan miedo He de, eh, eh, dedicado mi vida a to Casi toda mi vida ah, a, a trabajar con serpientes Y justamente para mí Se convierte eh, en un reto De poder contarle a personas Que no son biólogos uh -huh. Y que tenemos este esta, culturalmente esta, esta connotación negativa de las serpientes, mm. contarle a la gente que es un tema de que nos heredaron el miedo. Bueno. Yo te aseguro que no es un miedo tuyo, es un miedo que escuchaste, es un miedo que te contaron, pero mm. tú te apuesto que no has tenido ninguna experiencia negativa. Es muy bajo... Eh, eh, la cantidad del porcentaje de personas que desgraciadamente han tenido una un encuentro negativo con una serpiente es indudable que, mm. que, que le tienen temor pero, pero bueno una,
0: hablemos vamos por partes sí, te parece sí si es, si era es, para
1: abordar el tema del miedo que no que pero bueno
0: vamos vamos a hablar de eso de eso también <risas> lo vamos a hablar y vamos a tapar el tema del miedo pero bueno eh, primero muchísimas gracias me acabas de entregar un, un libro de eh, serpientes venenosas del ecuador eh, realizado por Jorge Valencia, Katy Garzón, Tello, María Elena Barragán, a quien la tenemos aquí, y las, las fotos son de Pete Oxford. Pero bueno, lo más interesante es de que nosotros queremos saber mucho de las serpientes, o, o todo lo que nos puedes explicar y contar. Primero, ¿dónde naces?
1: A ver, eh, yo nazco en Guayaquil, yeah. Eh, ah, soy voy, mona.
0: mona, soy
1: ñaña mona.
0: Razón que la, la, mo, la mona <ríe> se lleva bien con las serpientes.
1: <risa> eh, mi madre es mana, mana, de Manabí mi padre es de la sierra de Ambato.
0: Qué buena mezcla. Y,
1: y mira que por esas cosas de la vida deciden venir a, a Quito, bien. en donde eh, nos educamos, mis hermanos y yo.
0: ¿Cuántos hermanos son?
1: Tengo un hermano mayor. Bien. Yo soy la sánduche y una hermana menor.
0: y ahí, ¿Qué edad y tienes?
1: Yo bueno, te...
0: la, nunca se pregunta una edad a, a una dama, pero en este caso sí, porque queremos tener una, <ríe> una relación de, de todo lo que
2: hace. Yo
1: tengo 50 años, mm. sí y en toda mi, mi vida familiar siempre estuvo como un componente eh, clave el irnos de paseo a lugares de naturaleza, a un río, uh -huh. a una montaña, a hacer picnic, de hecho por, por esto que te comentaba de que mi madre es manavita, viajábamos mucho a la, a la, a la costa en vacaciones, uh -huh. que a la hacienda uh -huh. del amigo, que a la hacienda del primo, del tío, que comíamos en el campo. Entonces, sí creo que en, en mi aspecto personal, en mi vida personal, tuve mucha influencia positiva de mis dos padres. Por el lado de mi madre, como te digo, por ser de la costa, se conocía eh, la vida cotidiana de la costa, ¿no? Que, uh -huh. que el dar de comer a las gallinas, que así se, se eh, alimentan los puercos, que etcétera, Esa vida de campo. Uh -huh. Y por el lado de mi padre, eh, mi padre ama eh, el mar y es un técnico del pesquero. Uh, y entonces imagínate ese fui. contraste de que mi padre conoce a mi madre en la costa y para mi papá la costa es su vida. De hecho, uh, mis padres uh, viven uh. en la costa. Y entonces nosotros de pequeños, siempre nuestra, nuestro contacto fue el bar, la montaña, lagos. Pero de, qué gran oportunidad de, de la para,
0: para conocer la naturaleza. Claro. ¿no?
1: Y entonces, si tú me preguntas, yo... En mi vida temprana no tengo ningún evento, porque todo el mundo me lo pregunta, como es una carrera tan inusual, me dicen, bueno, pero, pero ¿y tú de dónde, de dónde te nace este amor por las culebras? Mm. Y claro, yo también pensaba, y, y fue un ensayo muy interesante, que cuando estuve estudiando mi maestría en Australia, me pregunta una parte de la, de la temática que tenía que hacer un, un trabajo, una maestra nos manda a cada uno de los estudiantes un deber que era hablar de tu identidad ecológica. Nosotros, mm -hmm. como personas que tenemos este apego a la naturaleza, bueno, indícanos de dónde te viene. Y entonces yo también hice un ensayo muy simple y conté lo que te estoy contando. Mi madre es de la costa, mi padre me inculcó esto, que tiene una cuota importante.
2: Mm -hmm.
1: Pero la profesora no se quedó satisfecha me dijo no tienes que indagar más, hay algo más, no es solamente esto, tienes que buscar, y yo, y entonces eso me obliga Ricky a, a indagar, a preguntarle a mi mamá, bueno, yo sé que soy, siempre fui una niña inquieta, curiosa, eh, me trepaba, o sea, no fue una niña quieta, entonces mm. tenía una curiosidad natural, y, pero yo no, no tenía un recuerdo de, nunca tuve una serpiente de mascota, nunca eso no, no era... Pero un, tenías era una, un una
0: afinidad con los animales. Tenía
1: una afinidad con los Por animales. Supuesto. Para mí siempre fue visualizarme profesionalmente trabajando. Para mí era conocer el África. Cuando tenía unos cinco <risa> años era eso de quiero ir, quiero conocer el África. Eh, y eso te va como poniendo... Ese, ese, ese objetivo en tu vida de llegar, para mí, ¿Qué es lo que te me motivaba
0: me ¿Qué es lo que te motivaba esa relación con los
1: animales? Eh, bueno, esta, estas vivencias eh, eh, en la infancia, pero coincide, Ricky, que en esos tiempos... Eh, en la televisión había también un programa que se llamaba La Leona de los dos mundos. Uh -huh. Y era un programa... Eh, no era una, una filmación, era un programa, me parece que vi, eh, elaborado como de la vida real, que mm -hmm. una familia se traslada a vivir al África y se veía a los niños que rescataban los leoncitos, y esta, no te puedo contar más, pero me impactaba eso. Entonces, fuera de que me impactaban los leones por sí mismos, me llamaba la atención el, el ambiente donde se desarrollaban, y por ahí... No te voy a negar que probablemente en, en esos, en esos uh, eh, episodios veía alguna serpiente, pero hasta ahí. Sin uh -huh. embargo, yendo más allá y para cortar, tienes que cortarme porque yo, si me das cuerda, <risa> puedo quedarme hablando todo el tiempo. Entonces, cuando hago este deber, hablo uh -huh. con mi madre y le digo, mamá, cuéntame algo que tal vez yo no me acuerde. Me dice, y se empieza a reír y me dice, ¿no te acuerdas? Le digo, no, bueno, para resumirte, mi madre nos llevaba al cine los sábados a, a la presentación de películas que se llamaban Vermont que entrabas mm, claro. dos boletos con un niño. Así es, Gancho. Gancho. Y entonces, en una de esas, mi madre nos lleva a mi hermano y a mí, a mi hermano mayor y a mí, a una película en donde mi mamá me, me da ciertos tips y yo ya me empecé a acordar. Y lo que te debo contar es que en una parte de la película que yo veo, sale una Cobra escupidora que yo me acuerdo la vi así en grande en la pantalla y eso se quedó en mi disco duro y probablemente ahora lo, lo entiendo eso se quedó ahí uh -huh. y entonces despertó ese ese interés que se quedó ahí no te voy a decir que yo desde el inicio decía me encantan las culebras yo te mentiría no. Estudio, acabo mi colegio, estudio biología, guiada por mi mismo papá. Las únicas opciones en el país para estudiar un área de biología era estudiar veterinaria en la Universidad Central, en donde en esos entonces, y como ahora todos sabemos, hay mucha cuota, que está bien, pero es muy triste que siendo un país tan diverso, hay un enfoque solamente en fauna doméstica, perritos, gatitos, eh, cerdos a nivel producción. Entonces me lleva a mi padre y yo le digo, no, no me gusta, no me gustaría porque yo quiero trabajar con fauna salvaje. Me lleva por acá, la otra opción era guayaquil, estudiar una carrera para eh, manejo de camarones y cosas así. No
0: te llamó la
1: atención. Y la tampoco me llamó la atención, yo quería, quería fauna claro. Salvaje, algo, me, algo vivo. La, algo que me dé adrenalina. Y la otra opción era estudiar biología pura en la Universidad Católica. Biología pura. Que sonaba como más cercano. Entonces caí ahí. Y estando en biología pura en los primeros semestres, por esas casualidades de la vida, como te digo siempre, soy una persona inquieta, caigo de voluntaria en el museo. Y en el museo me dan de trabajo de, de, de guardar o chequear en los en las colecciones muertas que están los animales con alcohol uh -huh. yo tenía que vigilar supervisar que el alcohol esté bien que las etiquetas estén bien y por ahí esto empata coincide con esto que yo tenía en mi disco duro de de aquella película que te cuento a los tres años de edad con esta posibilidad de practicar de hacer voluntariado en el museo es lo que me encamina a como primera parte para decir, bueno, sería lo que me encantaría hacer, uh -huh. dedicarme a trabajar con serpientes. Y hasta ahí te cuento eh, de cómo la vida te va poniendo por el camino y tú simplemente tienes que escoger
0: y tomarlo. ¿Cuándo fue la primera, el primer contacto que tuviste con una serpiente?
1: Bueno, yo te digo, en mi infancia, cuando uh, íbamos al campo, es obvio que... Eh, la gente en el campo y más en Manaví, siendo una provincia donde hay un alto porcentaje de personas que sufren accidentes, es un miedo, pero la culebra es, es lo peor, ¿no? Y entonces siempre cuando te ven que no eres de la zona y, y ya vio la boa y ya vio por acá, entonces no te niego que pude haber visto una, dos, tres serpientes de lejos o oía que mencionaban que por ahí hay una, vamos a ver. Nunca... A temprana edad me, me tuve una experiencia de tocar no, simplemente escuchaba, veía en la zona donde íbamos de,
0: pero bueno, eh, yo te digo una cosa cuando tú ves una culebra pues lo primero que haces y lo, lo es, primero que piensas aparte del miedo eh, lo que quieres es defenderte o bien, matarle bien. A, la, a la culebra y eso es lo que se hace en el campo por lo general Totalmente. o sea, eh, ¿Le das con el machete o con lo que tengas para que
1: Totalmente. se mueran? No te olvides, Ricky, que la culebra, las culebras, en términos generales, es un animal que por principio te genera dos cosas, o algo negativo o algo positivo, pero a la final es un morbo, mm. hay un morbo alrededor de esto propiciado por una, un desconocimiento del humano de lo que es la serpiente, porque si yo vengo y te cuento no. algo, una mentira, tú no vas a comprobarlo, tú me oyes y, y se difundirá por radio lo que yo te conté, ¿verdad? Bien, así es. Entonces la serpiente no necesita mucho para que hablen de ella y todos elucubremos y aumentemos y se hace el teléfono dañado. Esa es el, la una parte, desconocemos mucho, todos...
0: Pero tú crees que eh, no solo es el desconocimiento, es, lo que nos han dicho. En
1: principio es el desconocimiento. Pero, o sea, pero,
0: pero a ver, nos dice ¿qué nos han dicho? ¿Qué, ¿Qué sabemos de las.? Dicen Espérame. que son venenosas. Ahí ¿no viene cierto? la segunda parte. ¿Ah? ¿Y ahí viene Hasta las... en las películas. De... Eh, claro, hay una desinformación.
1: Sí, sí no? hay una desinformación importantísima y hay un amarillismo también, que ya lo abordaremos después. Pero hay una segunda parte por las que yo creo que hay un peso cultural negativo muy arraigado a a nuestros países y es el haber utilizado la serpiente en la biblia para simbolizar el demonio o sea hay un tema religioso importantísimo definitivo para que todos le veamos uy es el diablo uy tiene poderes uy algo escondido trae entonces esto no te olvides que nosotros fuimos colonizados por los españoles quienes nos vinieron trayendo entre idioma cultura, costumbres y todo lo que sabemos, además de una religión que fue impuesta. Y te voy a decir por qué. Tú, y en mi trabajo ahora, que, que, que también parte de mi trabajo es irme y, y desplazarme a zonas de la selva, de la costa, totalmente alejadas para trabajar con comunidades, y hemos empezado a, a tratar de rescatar que en ciertas comunidades nuestras hay unas representaciones en, la, eh, en, sus, en su joyería, en, su, en sus vasijas, las pintan, las decoran, mm. las representan. Y entonces ahí viene estas reflexiones que dices: algo que tú, algo que tú, algo a lo que tú no, no, no te gusta, tú no te lo pones. Mm -hmm. Un collar feo, de un animal feo, tú no te lo pones, tú no lo representas, entonces ahí viene que a nivel de culturas prehispánicas y precolombinas mm. nuestras, es todo lo contrario, es lo opuesto, la representación de la serpiente es sabiduría, es la conexión del más allá con la vida terrenal, cosas por el estilo que yeah. son parte de una cosmovisión totalmente diferente. Me
0: hiciste acuerda eh, de una anécdota que tenemos aquí en la, en la vida, mm. Eh, mis padres tenían una gruta en una quinta que nosotros tenemos y en la, en la gruta estaba la, la imagen de la Virgen y por supuesto estaba con la serpiente pisándole, eh, pisándole a, la, a la serpiente eh, me acuerdo tan clarito y por eso me hiciste de acuerdo porque eh, un niño un niño de unos 5 años 6 años estaba jugando por ahí y viene con la cabeza de la serpiente. Entonces le dice a su abuelo, le dice, abuelito, abuelito, mira lo que hice. Le, o sea, le había cortado, le dio con el palo a la, a la, a la, a la, a la serpiente, serpiente, a la cabeza. Porque dice, es que la, 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 virgen, le, le, la serpiente le quería morder a la, a la virgen. Entonces, eso me hace acuerdo y lo que tú dices tienes mucha razón, porque desde los niños, desde muy pequeños, nos enseñan este primero el miedo, después, lo, o sea, que no, no somos amigables con las serpientes.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y, bueno, y tú dices, es,
0: bueno, es el desconocimiento.
1: Eh, juega bastante. Juega, tú, tú le tienes miedo a lo que no conoces. Así es. Entonces, tú te retiras, tú... Tú no, no te interesas, uno, más este este esta connotación negativa por temas religiosos, dos, pero, eh, y, y yo te digo, eh, en los grupos de niños que recibimos parte de los visitantes en el Vivarium de Quito, es muy eh, notorio, cuando van los niños solos, están relajados y tienen ganas de aprender, y, y es esa, esa curiosidad natural, y cuando van estos mismos niños sí. con sus padres, el papá ya le sostiene las manos y se queda como en un en un, en un lenguaje corporal claro. de, de alerta que el niño, claro, es su padre y dice, claro, mi papá está, entonces yo, y, y es, es algo así. Entonces,
2: claro, claro. te
1: digo, en mi, en mi experiencia, en mi humilde experiencia de, de trabajo con gente, es una predisposición negativa. La gente se cierra, se pero, bloquea. Pero imagínate
0: esta fotografía en el libro. Ya me da miedo ya. Ah. <risa> <risa> Solo ya de verlo en el libro. ya ya Wow. O sea, no, Mira, no, no. Es un,
1: yo creo que es un sí. tema de... ¿Cómo nos quitamos el miedo
0: de, un, de las serpientes?
1: Te voy a contar algunas <risa> cosas que, que tal vez te van a despertar el a interés. Ver, pero, pero el miedo es, es una barrera eh, que, te, que te bloquea definitivamente. Mm. Entonces cuando tú rompes esa barrera, pues te relajas. Eh, para mí hay cosas mucho pe más peor eh, mucho peores que una serpiente a los a lo que, que no es mucho más evidente y no le tenemos miedo me entiendes
0: a los políticos
1: eh, eh, sí a una mentira mm -hmm. a, a, a una a, claro. a, a la venganza a mm -hmm. cosas así que no, no las ves pero que son peores que una serpiente que se te enfrenta pero la si te das
0: cuenta, si tú te das cuenta y, eh, por ejemplo, cuando hay un insulto, dicen, este tiene una lengua de víbora. Claro,
1: cuando eres alguien ah, chismoso, es no que es, es una cierto. connotación. Pero mira tú, que no se dice, y, y aquí volvemos un poco a hacer un, una mirada de cómo las culturas milenarias, no solamente las nuestras, han mm. tenido la visión de las serpientes. Mira tú, ¿qué tenía Cleopatra en su gorro? ¿Qué tenía? La imagen de una cobra en su gorro. Y representaba el liderazgo de ella como reina de Egipto. Representaba que era una mujer con visión, que era una mujer que nació para ser una reina. ¿Te das mm, cuenta? Mm. Lo opuesto. Hoy, si tú le pones en un, en un trofeo una culebra, van a decir, le está insultando. Entonces es un tema cultural, es un tema que hemos heredado cosas que no, que no corresponden. Mm. En, mira tú la representación de la serpiente eh, como símbolo de, la, de, la, de los médicos. La, el símbolo de Aesculapio ¿por qué? es porque la sabiduría está atada al hecho de que los médicos estamos entregando nuestra salud para que nos cuiden, pero mira tú son connotaciones diferentes para mí algo es lindo o feo no es verdad, es como tú lo miras algo que es lindo para ti para mí puede ser no lindo eso no significa que sea algo es lindo o es feo es, es una visión.
0: Oye, pero también, y, y, y yo digo en, en, en esto del, del respeto que, que, que tenemos, el miedo y lo que, eso se alimenta incluso hasta en el cine. Por supuesto. Porque tú ves, esta, es, hay una película, sí. que en este momento no me acuerdo, que es una, es una serpiente de dos metros. De, de bueno, 40
1: metros. 40 metros, ¿no?
0: Sí, que sale J-Lo. Y, y que se come, sí. se come a todos
1: a ver, no te olvides, eh, Ricky, que el, el uso de cualquier noticia en un sentido amarillista para vender más números de periódico, más números de, uh, de una película para causar que sea el boom en, en, en producción, no mira a si están contando una verdad o una mentira. Hoy por hoy tenemos acceso a ver programas como National Geographic, mm. como estos programas que, que como, por eso creo yo que los niños, las generaciones nuevas, tienen como mayor apego por tener acceso a ver estas películas que antes nosotros no teníamos. Nosotros mm. veíamos una película así de este tipo, documental de vida silvestre, muy esporádicamente, pero hoy no. Y entonces, en esta línea de producción, no se cuidan de mirar el impacto que estás causando en una comunidad. Y los medios de comunicación, televisión, radio, son definitivos para, para, para influir. Uh -huh. de y acuerdo, entonces, entonces una película. Te venden, hecha,
0: te venden lo que quieren.
1: Exactamente. Una película, la idea que ellos quieren. una película hecha para simplemente ganar millones de seguidores que vean la película no les importa. Y este es un caso, eh, eh, una vivencia, esta película de desinformación de que hay una serpiente terriblemente grande, que se come a la gente y, y te cuento, para destruir estas cosas no hay serpientes la serpiente más grande del mundo mide 11 metros es la pitón
0: en donde la en cuentas, el África
1: 11 metros
0: 11 metros Dios la más
1: mira. grande de la Amazonía y en estas está la Amazonía del Ecuador la anaconda, 7 metros
0: anaconda, las anacondas sí ya.
1: pero mira lo interesante de esto sin embargo, gente que vive en la Amazonía los colonos que vienen ahí, gente que ha ido por temas de mineras, de que trabaja en petroleras. Y yo te digo que trabajo mucho con ellos porque hacemos eh, capacitaciones y programas de prevención. Y te cuentan en el auditorio, cuénteme por favor, ¿es verdad que hay serpientes de 20 metros? Yo vi, mi abuelo vio y nos olvidamos de ver que son animales que tienen un límite. O sea, es una anaconda 7 metros y muchas veces aumentamos. No, no era de 7, era de 10 Cuando nosotros los que trabajamos con serpientes sabemos que la serpiente más grande alcanza 7 metros. Eso por mm. el lado de, de la distorsión. Siempre la Oye, mente humana... Es cierto,
0: es cierto, perdón que te corte, ¿es cierto que una de estas anacondas, de estas que se pueden comer hasta un caballo?
1: Y ya, mira, no te olvides que hay una serpiente en la costa que se llama Boa Mata Caballo y la otra, la que está y se distribuye en Amazonía, se la llama matacaballo y si empezamos a analizar el porqué de su nombre, ya vemos ahí que hay una connotación de que es una boa que mata caballo
0: sí.
1: Ya. Ahora. Solo,
0: solo de imaginar ya, Ahora. Ver, te das cuenta.
1: si tú vas y ves un ejemplar de la boa que le llaman boa matacaballo, tanto en la Amazonía como la de la costa, máximo alcanzan unos 5 metros de tamaño y yo te pregunto, Ricky, ¿tú crees que una boa de 5 metros, que puede ser un grosor, tal vez así, como tus dos piernas juntas, uh -huh. ¿podría comerse un caballo? ¿Comerse? No. Físicamente es imposible. Imposible, claro. Ya. Pero ahí viene la distorsión, ahí viene la cuota del humano, la cuota de que yo te conté y tú cuentas y esto se ha venido traspasando de generación a generación y nos llega dos años uh -huh. de esto. ¿Te imaginas lo que es derrumbar eso?
2: Claro. Es,
1: es claro. una reeducación, es un proceso de desmitificación complejísimo. Y entonces cuando yo a los grupos les explico, les digo, miren, indudablemente que es un animal que tiene muchas eh, 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 particularidades que les permite capturar presas grandes, entre otras la más importante es, mira, nosotros tenemos una limitación aquí en nuestras mandíbulas para abrir la boca, Bien. las serpientes cuando abren su boca, además tienen un ligamento que les permite separar sus mandíbulas así, uh -huh. mira y entonces mira tú la, el, el espacio que tendrías al abrir y tener un desplazamiento y una separación de mandíbula superior e inferior, ya tienes un espacio enorme para comer. Eso, entre otras cosas, le permite mm. a una serpiente comerse algo mucho más grande, pero no algo realmente mucho más hay, hay limitaciones. Claro. O sea,
0: que es un mito urbano.
1: Es un mito urbano. ¿Qué? Sin embargo, el hecho de que la serpiente se quede como Boa Mata Caballo, así será y Por así siempre. seguirán las siguientes generaciones. Pesa. Entonces, hay que seguir sobre el tema. Las, las serpientes esto.
0: son venenosas. Muchas veces, y en las películas, eh, y en los documentales se dan que la serpiente te te, te, muerde. te muerde, ¿no? Uh -huh. Te muerde y en mm, ese momento tienes que ver un antídoto, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ¿Es verdad o no?
1: Ya, a ver, primero partamos del hecho <risa> y te voy a hablar eh, de, de el contexto del mundo. En el mundo hay aproximadamente 3.000 especies de serpientes. ¿Ok? En Ecuador hay 300 especies de serpientes. Tenemos el 10% 300. del mundo. Yeah. Somos un país...
0: ¿Esta, esta verde que, que la tienes en el libro? Cuatro.
1: Esa es una venenosa que se llama eh, papagayo, eh, ori, eh, papagayo lorito lora, que es de la zona noroccidental, está en Mindos, uh -huh. uh -huh. es distribuida en zona noroccidental. Uh -huh. Es un animal espectacular. ¿Es pero, tu amiga? Eh, yo no diría que es mi amiga, es un animal con, con el has, que trabajo, conozco, con conozco su comportamiento. Son animales sumamente tímidos. Si yo te contara, y te ojalá me des la oportunidad de contarte, son animales dale, dale, que, que, que te están, están cumpliendo un rol en la naturaleza. Ellas, eh, en la medida de que consumen la mayoría de roedores, uh -huh. nos están ayudando a controlar estas plagas. Las enfermedades transmitidas por roedores son terribles como la rabia, la peste bubónica, y entonces eh, ellas con su camuflaje, con su color, se camuflan, están en una ramita, nadie las ve, no necesitan salir a cazar, sino que se confunden y llegan las presas a ellas, entonces ahí cazan, comen y se quedan en la ramita tranquila, sin hacer nada. Esto para contarte y un poco eh, eh, derrumbar, estas ideas de que las serpientes están esperándote, están acechándote, están buscándote al hombre para morderle. No, ellas están tranquilas, generalmente tienen hábitos nocturnos, se mueven más en las noches que en el día. Hay unas que se mueven en el día, pero la gran mayoría son nocturnas. Y entonces son animales que están cumpliendo un rol tranquilas en las ramas. Entonces ellas no están buscando morderte, no están buscando matarte. Su veneno, Enrique, ha sido el proceso o el resultado de una evolución tan compleja que lo único que hace es garantizarle a una serpiente venenosa que coma. Es un mecanismo de captura e inmovilización de su presa y que le permite comer. Imagínate que para graficarte esto, una serpiente en la naturaleza no come todos los días. Una serpiente en la naturaleza come hoy en un mes y si en un mes no, no hay nada, se espera otro mes y puede tener un lapso así complejo de, de, de estar sin comer entre ocho meses y un año. Imagínate. Entonces, el momento en que nosotros de manera humana pensamos que esa serpiente que me mordió me estaba esperando, me está no, está, no es correcto. No te olvides que la... la el hallazgo, el encuentro humano-serpiente hoy por hoy se está incrementando y se va a incrementar mucho más con todos estos cambios climáticos que a veces las personas que vivimos en las grandes ciudades la vemos como no, es que eso va a pasar allá, eso va a pasar en la Amazonía, eso va a pasar en, en el reconfín del mundo, no, eso va a pasar, está pasando y entonces vamos a tener más conflicto humano-serpiente porque simplemente el, el, el planeta se va a calentar en las zonas tropicales se van a calentar más y ellas como un mecanismo de sobrevivencia también necesitan hacer sus cambios. Entonces tenemos que estar preparados y educarnos para eso, para saber que es un país que tenemos 300 especies de serpientes de estas 36 especies de las 300. 36 son venenosas. Si nos queremos concentrar en las venenosas son poquísimas. Okay. Pero es innegable que hay un impacto en el humano de estas especies venenosas, pero que tenemos que, como personas que vivimos en un país tropical, entender y saber qué mecanismos tenemos de prevención, me invento. Si tú adquieres un, eh, una tierra, una, un terreno en las zonas de Mindo, Negal, que son zonas de provincia de Pichincha, ojo, estamos aquí en Quito Metropolitano, pero te trasladas a dos horas a zona de Mindo, negal Pacto, y estamos en una zona subtropical, tropical que vas a tener especies presencia de especies venenosas. Entonces, el que tú adquieras un terreno y no te informes de las especies de serpientes que hay en ese terreno, es un error. Si tienes niños, si tienes familia, si estás visualizando irte a tu quinta para pasar tranquilo en vacaciones, en feriados, es vital que te informes qué hay en la zona cercana a tu quinta, qué especies tienes, no solo de serpientes, de plantas, de monos, de arañas y de serpientes, porque así debería ser como naturalmente deberíamos
0: actuar. María Elena, eh, ¿qué pasa cuando te muerde una serpiente ah, venenosa? Yeah. A eso íbamos.
1: Mira, son temas complejos de salud. El Ecuador es un país tropical, es un país en vías de desarrollo y es innegable que esto nos ubica en un país con alta incidencia y biodiversidad. Hay una relación directa entre cantidad de serpientes y número de accidentes y para los cuales el país con sus profesionales y sus expertos debería estar listo, pero no lo estamos. Y no vamos a hablar de estos temas eh, eh, por el momento, pero es una realidad. Y entonces el, el, el problema de una mordedura se vuelve grave, no solamente porque es un accidente grave, que ya te voy a comentar brevemente el impacto en la, en la salud, pero porque no estamos listos para actuar, no sabemos cómo actuar, no hay profesionales mm. capacitados para actuar, no hay una producción de, antio de sueros antiofídicos a nivel país. Entonces el problema que era grave se hace más grave porque no puedes tratarlo, no sabes tratarlo, no sabes manejarlo. Y entonces los pocos casos que existen en el país o que están documentados en el país tienen un tratamiento porque toca. Entonces por ahí partamos del hecho de que los médicos de nuestro país en su formación profesional tienen una cuota de clase de medicina tropical, capítulo serpientes, pero una horita en sus siete años de estudio. ¿Cómo es posible esto? Entonces, una sugerencia, recomendación sería que los pénsumes de los médicos, de todos los médicos, tenga un componente importante de culebras. Y, y no es un tema, Ricky, como que yo venga hoy a tu radio y te diga, Ricky, entréname en manejar todo tu tema en una horita y yo acabo siendo la experta ¿Te parece que, que el entrenamiento claro sobre no. el tema serpientes puede así ser así? Hay, hay una sub... Es no darle el peso que merece
0: para María mí. María Leana, ha muerto mucha gente aquí en el Ecuador por mordeduras de, A ver, de eh, serpientes.
1: Eh, en los registros que nosotros manejamos, eh, Ricky, podemos decirte que eh, son datos levantados por nuestra institución que te dan cuenta de tener entre 5.000 y 8.000 registros de accidentes en el Ecuador. Este número de registros para nada se empata con los registros formalmente eh, eh, promulgados por el Ministerio de Salud y ahí vienen las discrepancias. El Ministerio de Salud probablemente reporta una menor cantidad, pero no es grave. Vamos a decir, el Ministerio de Salud reporta alrededor de 2.000 casos de accidentes de mordidos al año en el país, pero esos dos representarán tal vez una o dos personas o tres que mueren al año eh, eh, por, por una mordedura de serpiente. Uh -huh. Y tú dirás, ah, bueno, son dos o tres. Son dos o tres. El país tiene que responder a eso, porque es. puede ser un padre de familia, Pu puede ser una madre familia y no vamos a, a indagar más pero eh, ni siquiera para eso estamos listos y en el sentido de que los esfuerzos como país por ejemplo para elaborar un suero antiofídico para especies locales eh, no existe eh, han habido iniciativas hace 25 años existía el hospital en el guayaquil que se llama isquieta pérez que era el primer hospital en el país que fabricaba un suero antiofídico ecuatoriano que no era perfecto, pero existía, había, lo único que había es que invertir más dinero para lograr que este producto se convierta en un fármaco de buena calidad y también que dependía de, de la buena voluntad y los intereses de sus directores y que hubo eh, doctores muy uh, capaces y capacitados para ello. Pero mira tú cómo hemos caído en en, en, en que hoy por hoy eh, izquieta Pérez depende de... de me parece, de una institución que se llama INSPID que es la que actualmente está a cargo de las investigaciones científicas en temas de epidemiología y mordeduras. Pero, en fin, y en síntesis, lo que te quiero comentar es que el Ecuador importa sueros de Costa Rica mm. para la dotación de sueros y atención hospitalaria a través de hospitales en el Habría país. Habría que dar
0: mayor atención a este tema, ¿no? Yo creo que se la ha tomado muy a la ligera como eh, tú dices, sí. o sea, no le dan no le dan la importancia y tampoco el tiempo y peor la, las medicinas Y que es que todo se dar.
1: valora en número sí, de casos. Así es. Habrán prioridades, indudablemente para el país hoy por hoy vamos a estar concentrados y traigo a colación el tema del coronavirus. Es innegable. Es una amenaza que está ahí y que nos está Probablemente contaminando y matando más rápido, pero eso sí, sí. no quiere decir que hay otras. Entonces, sí, sí. mi eh, argumento y mi, y mi visión de este tema es que si hay gente que ya hemos trabajado en este tema tantos años, tenemos que unir esfuerzos con otros. Entonces, aquí el tema es desconocer eso y pensar que en una capacitación de un día alguien puede absorber el conocimiento que ha costado tantos años. Es por ahí sí. donde no estoy de acuerdo y donde discrepo un poco.
0: Es... A ver, ¿en qué estábamos? A ver, que vuelve el cerebro.
1: Claro, era no, el tema ya, no, no, ya, es de las, de las Ya. Y que el país no está listo, ya. los profesionales.
0: Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos miedo o no? Vamos, dale. <risa> Perux. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya estamos? Bueno, entonces, María Elena, ¿tenemos miedo o no?
1: Y yo te diría algo, Ricky. ¿Por qué no le tenemos miedo al alcohol? Eh, ¿Me entiendes? Eh, eh, si tú me pones en un contexto, ¿cuántas personas mueren por haber ingerido alcohol y se estrellaron? Entonces, ¿por qué eso no nos genera el miedo que le tenemos a las serpientes? Cuando también sabemos que la serpiente me mata, pero el alcohol también me mata. Entonces, es un tema en mi visión de que hay... Entonces, usemos el alcohol en una... en un en un escrito religioso sí me, me explico entonces la mente humana es capaz de aferrarse a lo que le conviene para tener miedo uh -huh. y nos y nos bloqueamos entonces es por esta tú alguna miedo a las no, serpientes nunca. nunca yo no le tengo miedo y, creo que a nada me dan miedo los políticos <risa> pero, clarísimo, pero, clarísimo pero, esto, pero pero clarísimo mucho más
0: <risa> Las te, serpientes y, son mucho más amigables y, que ellos. Y te voy a decir ¿Ah? por qué, porque
1: no? como yo trabajo y, y, y me he especializado eh, en este grupo tan, tan increíble, son animales que a la ¿Quiénes? final... ¿Las
0: serpientes sí, o los...?
1: La, las serpientes, yeah. porque ese es el tema yeah. que nos convoca yeah. hoy, yeah. Sí. Eh, te atacan por una razón al humano, por defenderse. Es decir, tú rebasas es el límite de que ellas están en su medio y en su metro cuadrado, como se diría mm. tú, rebasas, y tienen que defenderse. Y entonces la forma de evitar... Se que sienten te, atacadas. Claro. Ellas tienen la capacidad, eh, Ricky, de detectar. Primero, el momento que están en, en un piso del bosque, ellas son capaces de sentir las vibraciones de lo que algo viene aproximándose, un, un humano, un animal, y entonces ya se ponen a la defensiva tienen la capacidad, hablo de las venenosas, bien. de tener un órgano que te detecta tu calor como en luz infrarroja. Entonces, ya saben que hay un bulto que se aproxima y que es grande, o un bulto pequeño. Entonces, si el bulto caliente es pequeño y corresponde lo, por el olor a su presa, se ponen activas para atacar, morder y comer. ¿Qué comen? Pero si ese bulto... ¿Comen permite, Sí, pero Ay, si bien. ese bulto... Es un bulto grande. grande que corresponde a algo caliente, pero que por olor no corresponde a su presa, entonces se guardan y se ponen a la defensiva para atacar, para defenderse, porque indudablemente es de ellas o, o, o lo que les va a agredir. Entonces, porque yo te digo una ahí. cosa,
0: ¿qué pasa, por ejemplo, si estás caminando, hay mucha... Maleza. maleza no las puedes ver, y en momento, los momentos la, la pisas. por, por Sí, bueno, algo.
1: esas son situaciones realmente... De riesgo sí. y en este riesgo está la gente, por ejemplo, que se dedica a actividades de agricultura, eh, recolección de cacao, etcétera. O sea, su actividad per se está eh, con mucho riesgo porque estás metiendo manos en ramas, en el piso del bosque. Es indudable que esta, estas personas van a tener un miedo, pero diario, obvio. Pero estamos hablando de que las posibilidades de que tú vayas a, de paseo a una zona de noroccidente, de Amazonía y... Realmente pises una... Re, realmente necesitas tener muy mala suerte, aun cuando hay sitios en que hay una alta densidad y, y posibilidades de encontrarte serpientes. Y te digo, en nuestro trabajo, no diario, pero cuando eh, realizamos proyectos en el campo con otros colaboradores y tenemos que salir a la selva en busca de serpientes, aunque no lo creas, es muy difícil encontrarlas. O sea, son animales sumamente tímidos, temerosos, que huyen. No te voy a discutir el hecho de serpientes que están en ciertas zonas ya cultivadas y que ellas ya se acostumbraron a vivir en contacto con el hombre. Entonces, están cerca de lugares de cultivo, cerca de mm. las chacras Eso es otra cosa y hay una incidencia alta y entonces son las causantes del mayor número de accidentes pero pensar Ricky que la serpiente está ahí te está esperando está elucubrando para pescarte absolutamente no son animales que se alimentan básicamente de roedores aun cuando tú tienes una una variedad de, 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 de presas hay serpientes que comen otras serpientes hay serpientes que se alimentan de ranas, hay serpientes que se alimentan de arañas, hay serpientes que comen huevos, pero la gran mayoría básicamente comen mamíferos y dentro de estos mamíferos están ratas, raposas, eh, zarigüeyas, guatusas, eh, un rango amplio de María mamíferos. María Elena,
0: una pregunta puntual. Cuando estas serpientes... Eh, 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 yo he escuchado muchas veces a los agricultores que, que, que les ahuyenta el sonido de las máquinas, por ejemplo, de las de las eh, desbrozadoras, claro. que les ahuyenta el, el mismo sonido, porque dicen ellos, eh, en algunas oportunidades he escuchado, en las cuales eh, se manifiestan al decir de que el, el ruido de las desbrozadoras o de las máquinas les ahuyenta completamente a las, a las serpientes.
1: ¿Es cierto eso? Ya, mira, tienes que eh, saber, Ricky, que son animales muy sensibles. Los cambios uh -huh. eh, de su ambiente, de cualquier tipo, sea provocado, sea natural, son indicativos para ellas de que su entorno está siendo afectado. Entonces, la vibración producto de una... Eh, de la entrada de una maquinaria a limpiar una zona es indudable que hay un impacto y ellas están alertas y vas a propiciar que huyan y que las que tú encuentres están en estado de estrés porque es una vibración que para ellas puede confundirse con un movimiento telúrico natural y todos sabemos que los animales son los primeros en detectar estos eventos eh, de, de, de la naturaleza como terremotos eh, y temas de huracanes, entonces ellas ya tienen eh, sen, sensibilidad por, por la, af, la afinidad de sus sentidos, como te decía, el tacto. Las serpientes son sordas, por ejemplo, entonces ellas no van a oír el ruido producido por la maquinaria, pero sí la vibración. Entonces se, se ponen más alertas por la vibración producida, en el terreno, si es que va. Entonces esto que te comenta la gente, sí es no es tan eh, tan loco pensar que. O que sea, no. No, es,
0: no es no es el miedo no es al ruido, situación. sino es a la vibración. Es la
1: vibración que para ellas. indica… O sea, ellos no pueden oír. No, no pueden oír. Ah. Las serpientes son animales sordos. Yeah. Entonces mira tú cómo conociendo esto. Estamos derrumbando este mito que tú debes conocer, uh -huh, uh -huh. usado en países de Medio Oriente, como Egipto, que se le toca la flauta a la cobra y que la cobra baila al son o sea, de la flauta. No, no Esto ser. es un mito total. Mito Esto, urbano.
0: Segundo mito urbano. ¿Qué
1: significa? O ¿cómo manejan esta situación? Uh -huh. eh, la persona, bueno, son países en los que ha habido una relación humano-serpiente igual o más que acá. Y entonces ya las personas crecen con una habilidad para, si quieres, jugar, capturar cobras, ponerlas en un canastito. Y las cobras en particular son serpientes que tienen unos movimientos muy lentos comparado con otras. ¿ah? Son rápidas, pero mismo si es así, son más lentas que otras. Entonces las personas desarrollaron una habilidad uh -huh. para ponerlas en el canasto, sentarse al frente, tocar la flauta y moverse. Y porque su actitud natural, cuando le sacas del canasto, la cobra puede levantar las tres cuartas partes de su cuerpo en señal de intimidación para verse más grande. Así es como ellas se muestran para atacar a sus presas, pero hace lo mismo porque siente un ataque que le haya metido en un canasto. El momento que le abres el canasto, ella sale para defenderse y esto es lo que aprovecha. El, el encantador Para no quedarse quieto Y lo único que hace la cobra es seguirle El momento que el tocador De la flauta se quedaría quieto La cobra estaría en posibilidades de verle dónde está y morderle, eso no va a pasar nunca Porque ellos ya aprendieron Y desarrollaron esta habilidad Y nos han metido todo esto Que vamos y queremos ver al encantador De cobras sin saber Oye, que María son Elena, sordas Una
0: pregunta eh, y tú debes haber escuchado muchísimo, me hiciste acuerdo de, ¿por qué dicen este es un encantador de serpientes?
1: Porque no te olvides que hay un cuento que el, de la, el, el flautista de Hamelin. de Hamelin que con su les, toca, llevaba, a les llevaba a los ratones entonces uh -huh. hay historias, hay un principio de que si tocas una melodía X o Y, vas a producir una suerte de atontamiento, encantamiento a ciertos animales que te sigan porque se encantaron con esa música o por otra connotación que tú quieras uh -huh. dar. Entonces, me parece que agarrado de que una, la producción de un sonido, de una melodía puede tener un efecto en, porque tú te relajas con una música o te pones más activo, eso sea, si hay un efecto eh, de este tipo, eh, de la música se ha extrapolado a pensar a crear, a asociar de qué a través de la música producida por una flauta, tú puedes lograr un efecto similar en la serpiente, pero no existe algo así. No hay sí, un tema sí. de que la serpiente entienda. Es nada más aprovechar una actitud defensiva de una especie en particular hábilmente para haber hecho una, una eh, parodia cuál es, de esto, ¿Cuál es
0: la anécdota más, eh, <risas> la que siempre la recuerda, la que siempre, la, la que te impresionó? Con, en contacto con una serpiente.
1: Uy, tengo millones, pero el, para mí, te digo, haber visto esa cobra escupidora en esta imagen y después haber trabajado con una serpiente igual, fue como wow. Porque cuando tú ves la imagen de algo, de alguien que te impacta y tener la posibilidad de conocerle, así tocarles, es como... Le admirabas, pero ahora ya tú le admiras más. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar, como te digo, vi, me impactó esa cobra cuando era niña en, 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 en el, el cine. film. Así es. Y después de haber trabajado con, con cobras, fue como desarrollé una admiración, porque son animales. Primero la cobra real, Ricky, es un animal que es capaz de, de reconocerte. Normalmente las serpientes no... No, no desarrollan un apego o, o que te reconocen o les pones un nombre, no existe un do, una domesticación, ¿ya? Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, las cobras reales tienen un desarrollo eh, intuitivo más desarrollado que sí les permite en cierto momento reconocerte uh -huh. o estar acostumbrado acostumbrada al timbre de tu voz. Entonces, hoy hablas y literalmente te regresan a ver, o sea, hay un asocio. Por eso en muchos países en donde tienes el keeper que maneja las cobras y el keeper renuncia, tienen que darle de baja a esa cobra porque es muy difícil que se adapte al, a otra persona. Finalmente, es que es interesante.
0: finalmente, cuéntame un poquito de este libro. Me decías que son 30 años de trabajo.
1: 30 años de trabajo, Ricky, de trabajo no solo mío y de mis colegas, sino de una serie de personas... Que, que han trabajado en el campo que han, hemos recolectado han recolectado datos y que los plasmamos en un libro que nos significó tres años durísimos de trabajo, no existía no existía, tú sabes el Ecuador tiene muy poca producción um, científica uh -huh. ahora menos, ahora hay más eh, herpetólogos pero aún así es, sacar un libro es durísimo eh,
2: claro.
1: Claro. Eh, sacar un libro así no es. es para hacerte millonario Sacar un libro es para poner de tu para bolsillo y, 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 y poner a disposición de la gente porque sabemos mm. y estamos conscientes mm. que la necesita. Lo interesante de esto es que, eh, no sé si a partir de este libro o no, pero eh, nos, nos eh, preocupamos de que sea un libro atractivo, de que no sea, tú sabes que hablar de ciencia, publicar libros científicos es como... Nadie lee. Y entonces nosotros nos propusimos desde un inicio sacar un libro atractivo, un, un, un mm -hmm. libro que, que jale, que, que enganche. Entonces, si tú lo ves, y, y te invito a que cuando lo, 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 lo pases las páginas, está hecho pensando en el atractivo visual que puede tener una serpiente mm -hmm. y pensando, Ricky, que existe un potencial de salvar estos animales eh, aprovechando justamente ese... Esa belleza que no, que no se aprecia. Y por el otro lado... Contarte, da miedo, ¿ah? ¿eh? Da miedo. Se <risa> sí, da miedo. Y también contarte que qué mira... Qué bien, qué bien. Me alegro oh,
0: muchísimo. Oye, pero qué belleza. Mira esta... Este,
1: ah, no, no, no. Las, qué colorida. Sí, y tú ves ahí ten, las serpientes, las corales. Nunca
0: me hubiera imaginado.
1: Tienes para todos los gustos y colores. Tienes rojas, amarillas, anaranjadas. Sí, hay una... Hay una diversidad muy interesante. Entonces, el mensaje uh -huh, este. es, el mensaje es, eh, hay que saber apreciar, eh, hay cosas peores que una serpiente que no las catalogamos como nocivas o, o, o letales, y, y es por ahí. Eh, y solo te cuento algo, el último, para, para que, que veas eh, por qué hay un... Hay un yo aspiro, mi, mi sueño es que haya un cambio de actitud hacia las serpientes ojalá, se están empezando a encontrar en el principio activo de los venenos el remedio para ciertas enfermedades como Alzheimer, como Parkinson como cáncer de seno mm. en el veneno de las serpientes, ese hecho Ricky va a determinar en alguna medida que el interés hacia proteger las serpientes sea como, ah, ahora sí, porque nos vamos a beneficiar de ellas
0: Qué bien, qué bien. Te quiero agradecer muchísimo, María Elena. Uh -huh. Pues me has dado una visión diferente de las famosas serpientes. <ríe> y tienes realmente un atractivo muy especial cuando conversas sobre, sobre tus amigas serpientes. <ríe> Gracias nuevamente por este libro maravilloso, 30 años de, de trabajo, de esfuerzo. Serpientes venenosas del Ecuador. Ustedes también están recomendados. En algún momento lo, lo pueden adquirir. ¿En dónde lo podemos.?
1: Es esta de venta en el Vivarium de Quito. Yeah. Eh, sabes que estamos en el Parque La Carolina. Pueden contactarse con nuestro Facebook, uh -huh. Vivarium de Quito. Y estar oh, siguiéndonos con todas nuestras actividades educativas y de conservación. Para los pequeñitos de la casa, me acabas de mandar un. La rana Juliana. Es un cuentito que sacamos yeah. a partir de un proyecto yeah. en Quito. Yeah. Que. Vamos a sortearlo. Sorteenlo y unas entradas de cortesía para, para que visiten nuestras instalaciones en el vivario.
0: Si son tan amables, por favor, les invitamos a que marquen nuestro. Nos envíen un mensaje con, con su nombre para ver si es que sorteamos este, este libro. La rana Juliana, un cuento maravilloso. Y para los niños, unas dos entradas para el vivario. Muchísimas gracias, María Elena. Gracias,
1: Ricky. Te tí, voy a hacer un tiempo. regalo.
0: ¿Te bueno, parece? Sí, me parece. Así como tú has tenido la gentileza de hacerme el regalo del de libro, yo te voy a hacer el, escuchar algo muy especial. Es una canción que es una de mis favoritas. Se llama Sueño con Serpientes.
1: Ah, de Silvio Rodríguez. Sí. Pero, claro. Pero vas
0: a oír esta versión. A ver. Esta versión que es muy, pero muy singular. Uh -huh. Así que... Te voy a regalar eso y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas Saluda gracias. mucho a las serpientes. Esperamos y esperamos, De tu parte. Y esperamos cuando, cuando les veamos ser un poco más amigables con ellas. Sí,
1: por favor. Gracias, Ricky, por, por ti, invitarme. Muy, gentil, muy amable. Elena. Vamos
0: a soñar y a soñar diferente con las serpientes. Ya no son ya no son tan horrorosas como siempre nos habían dicho. Hay algunos mitos urbanos que simplemente hoy con la eh, pues destacada María Elena Barragán, quien ha tenido la gentileza de venir a nuestro programa y hablarnos de las serpientes ha cambiado muchísimo nuestra forma de verlas. Y bueno, hay que, como, como siempre hemos dicho, también respetarlas en su hábitat y conservación. Vamos entonces, sueño con serpientes.
2: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar, hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Apareció Está, al fin me engulle y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad.